0: Сегодня у нас много тем, мы будем говорить про камеры Red, про камеры Blackmagic, про компанию Blackmagic, про э, карточки памяти, про вгик, про обучение, и еще у нас будет куча вопросов, поэтому давай погнали. Здорово, Дим. To the stars, привет! Ну что, слушай, давай сразу, чтобы мы... А, знаешь, что это как перед концертом большой звезды, всегда есть кто-то на разогреве.
1: На разогреве? Прости меня, пожалуйста, что я тебя втянул в покупку новой камеры.
0: Да-да-да, то есть давай <с разогреемся с новой камерой Black Magic. А, прямо перед выходом, перед выходом из дома, я встретил почтальона, и он принес мне коробку, которая стоит вот здесь.
1: Ты еще не открыл? У я тебя... еще не
0: открыл, у меня не, было такого, знаешь, у меня не было такого желания, я просто решил вот это... дождаться тебя Вот это у думаю. тебя сила
1: воли, да, то есть да. она
0: опоздала на два дня Ну смотри, а, кстати, интересный момент, пока я открываю Ты сказал, что тебе придет в субботу Вот, она должна была прийти, то есть я ее заказал в четверг И а, там была доставка типа один день, <coughs> типа авиапочтой, бесплатной причем а оказалось, что так как они отправили это в пятницу. Давай посмотрим, что вообще там внутри. Так, э, так как это отправлено в пятницу, у них один рабочий день. Такая хрень, бумажка. Так, слушай, давай, не сори, это же все в океан пойдет. Ладно, я, я потом же уберу Здесь, кроме меня, никто не убирает. Потому что никто, кроме а, тебя, не мусорит. Да. О, нифига себе, 6 6к 6к. Вот. Слушай, я не хочу делать од... или открыть сюда. Да это. не надо, отдай сюда. все, Я дом посмотрю. Короче, а, не, подожди, это же меня. В итоге один рабочий день получилось, что он пришел в понедельник. Пока я открываю камеру, я тебе как раз успел это рассказать. По поводу. Кстати, я тебя сейчас шокировал. Для тех, кто сейчас хочет с новой камерой, не покупайте 6К. Потому что сейчас ты можешь купить за. Эти же деньги, да, как новые 2-2 pocket 4К. И при этом, как бы, во всем мы просто в обвесе со всеми этими адаптерами и так далее. Люди в панике просто продают все свои а вот эти старые, якобы годовал. Ну и... просто посмотрим, есть ли камера внутри. Есть. Есть. Все, камера внутри есть. Все, анбоксинг хорошо.
1: А такая же, как и та, но только да. другой, маунти,
0: все. А, другой связь. Да, смотри, почему я вообще сказал, что не покупайте 6к, потому что, смотри, да, то есть вот в прошлом году я купил себе 4К, сейчас уже 6к, тоже уберем. Следующим будет 8. Да, в следующий будет 8к. Если вы начинаете только, вот только начинаете, и вы еще у вас нету там заказов на ближайшие, ну не знаю, полгода. Блин, какой смысл? Вы можете купить гораздо дешевле, отобьете эту камеру, вот, и потом уже будете принимать решение, нужно ли это вам или нет. Потому что многие сейчас покупают, закупаются, продают. Я там, значит, читал сейчас на э, Крикз человек продает просто какой-то несумасшедший набор, он там накупил всех клеток, ну вообще просто все, что было, вот Кейдж там и так далее для этой камеры. И сейчас это все продает в панике, потому что, ну ему это типа не надо. Представляешь себе.
1: Почему кейш не надо? Там же все то же самое.
0: Все то же самое, но он хочет все... Как бы есть такие люди, которые покупают все с нуля. Прикинь. В этом вся проблема. Вот. Так что, кстати, ан- анбоксинги уже, кстати, тоже появились. Если захотите посмотреть, что это за камера. Но к чему я вообще? Blackmagic сейчас сделал такой удар под дых большим компаниям типа Sony, Panasonic, в том числе и Red. Но у Red есть... Знаешь, какая тема, что у них очень хороший маркетинг-департамент, да, несмотря на то, что я большой нелюбитель, большой нелюбитель камер Red. Ну, ты знаешь, это долгая история, ты знаешь, почему. Но мы сейчас плавно переходим, в принципе, к тому моменту, когда Red может сам себя закопать. Потому что даже выпуск этой камеры от компании Blackmagic не так принципиален, насколько принципиальное их поведение компании Red по отношению к совершенно другой компании, которая выпустила аналог Карты. карточки. Да, Red. Хочешь я тебе цену назову? Я только что посмотрел. Значит, Уди,
1: удиви меня, я знаю, что редовская тысячи стоит. Значит, да, 1 терабайт, терабайт,
0: да, терабайт карточка RED. Причем, если ты хочешь именно красную карточку, да, чтобы она была, то есть ты должен купить либо 512 гигабайт, либо терабайт в этом ну, Да. А получается, что если ты покупаешь 120 гигабайт или еще что-то, она будет черная, такая не понтовая. И, значит, появился парень под, под э, именем, под ником Джинни и сделал свою карточку, потому что он разобрал карточку Реда, посмотрел, что там просто Сата э, жесткий диск, да, и сделал такой же и стал продавать это по 1000 долларов, прикинь. О, причем, кстати, уже с налогами, то есть 960 долларов с налогами. Соответственно, Red... пукан реда совершенно очевидно разорвался. Вот. И с этого все началось. И люди уже начали такие... э, подождите, ребят. То есть вы продаете наши... Ну, там, нам карточки, которые стоят, по сути, копейки с технологией 70-х годов.
1: Да. Mm-hmm. Ну, они даже тысячи долларов такой по идее, не стоят.
0: Они не стоят, мне кажется, и тысячи долларов. Но тут, видишь, у Джини Магу тоже хочется заработать. Тем не, более ну, на таком
1: ну, пиаре. Не, Сколько стоит? Вот у тебя сейчас там висит SSD-шник на 512, да?
0: А он стоит 80 долларов. Мне кажется, уже с налогами столько стоит.
1: И это относительно новый продукт?
0: Ну, относительно, да. Ему несколько лет, по-моему. А это... То есть, ну, это, эта долларов. штука должна стоить 80 долларов. Да, по сути. Но ну, опять же, они там все пропагандируют, я что не у про... них есть софт, там все дела. Да, но опять я, же…
1: Я не про маркетинг сейчас, конечно, А, говорю. я понял. Ну, их всех надо кормить, я понимаю. У тебя Samsung, и он же тоже кормит много людей. Не только mm-hmm. тех, кто это изобретает, тестирует и производит, но и тех, кто это Ты про это телефон, продает. Samsung? Нет, я про SSD-шник.
0: А, я помню. Ну да, у них также. Но смотри, но просто здесь такая история, знаешь, все-таки Red. Я тебе расскажу вторую историю про Red тогда. Я. так как я не. Я, я не говорю про. Я не говорю про блэктежик, никто нам не платит, да, то есть я просто говорю свое мнение, да, с точки зрения технической. Значит, мой друг Алекс, который, кстати, был главным героем предыдущих пар видео.. Снимал на Red свои клипы в свое время, и тут у него появилась какая-то проблема, файлы стали записываться с какими-то артефактами, короче. Значит, идет в Red, его эпику он купил в 2014 году, когда он только вышел. Получается всего там почти 4, ну там чуть больше 4 лет. Ну 5 лет, условно говоря. Да, условно 5 лет. А они ему говорят, слушай, у тебя походу проблемы с сенсором или там с мозгами, но так как мы не производим больше деталей для эпиков, то есть мы не поддерживаем эту камеру, единственный вариант, который у тебя есть сейчас, как это ты? найти э, на Craigslist или где-то на форуме донора, и, соответственно... Тогда мы можем это починить. То есть у них деталей нет. Он такой, э, ребят, ну тогда э, давайте я вам в тридне сдам, вы мне просто дадите дешевле камеру. Но в итоге они сказали, что нет, и Алекс э, перешел на совершенно другой бренд. Я не знаю, кстати, может быть, даже просто. Я не знаю, что случилось с Редом, но в итоге э, вот так вот поступила компания с их пользователем, который за получает 40 тысяч да, вот со всеми этими программами купил себе камеру. Прекрасный маркетинговый ход. Да. Поэтому, опять же, не покупайте RED. Сейчас, не покупайте Pocket 6К, потому что э, единственное, что не стареет, Потому что их мало, и я да. тоже себе хочу купить. Единственное, что не стареет, это объективы. Наши советские объективы. И причина основная, почему я купил 6К, это потому что я уже продал урсу и у меня были деньги, и я собирался купить себе вторую камеру. И как вторая камера 6К вообще идеально подходит. ты знаешь, что я как бы, это моя профессия и плюс еще не надо мучиться со всеми дурацкими переходниками на тот маунт, который есть у Black Magic, очень легко прикручивается советских объективов они дают вообще шикарную картинку я себе уже заказал в Беларуси еще несколько таких вот объективов и мы потом еще про них тоже сделаем какой-нибудь тест-драйв а, вот, Ну, это так вот брифово про, про в принципе, жизнь, как вы сказать, про жизнь камер, да, то есть в четверг на ютубе выходит какая-то маленькая презентация, я смотрю сериал, и тут просто начинается шквал сообщений. О от том, меня. что от тебя, от э, кучи людей, а я сам смотрю такое, думаю, они там делают презентацию Да Винчи, такой, ну окей, Да Винчи, прикольно, ничего интересного, я смотрю сериал, там параллельно есть Ничего глаза. интересного
1: в ней работают.
0: Ну ты, ты молодец. Мы еще поговорим про тебя. А в моем случае я ничего такого не ожидал, и причем в этот же день, утром, я с утра, то есть, знаешь, позавтракал и заказал себе 4К. Покет. Который сейчас, кстати, до сих пор идет, он уже в Калифорнии. А получилось так, что мне пришлось его возвращать, и сейчас он где-то застрял, видимо, там у них на доставке и вернётся. Cancel, 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 да? Я, — Не, я, так, я сначала не понимаю, что делать, я такой думаю, ну окей, у меня есть, в принципе, вот эти деньги, которые я там думал потратить на переходник, на адаптер, и думаю, что, ну, наверное, у меня имеет смысл купить 6К. Вот, звоню туда, говорю, отменяйте, и зак- я хочу там заказать. Если у вас есть, они в наличии. Они такие, ну да, в наличии есть, и мы вам завтра его вышлем. метку. все, отлично, беру. Вот так вот получилось у меня с камерой. Такие вот новости. А сейчас мы перейдем... Про да. Поговорили, Про Blackmagic проговорили, про камеры, про объективы. Следующий этап – это список вопросов, которые задали... Люди, которые смотрели а, предыдущие наши выпуски. И первый, самый простой вопрос. Что ты думаешь о ВГИКе? Ничего. Ну, я там не учился,
1: я понятия не имею. А... Я, наверное, даже не знаю ни одного человека, который оттуда... А, кого-то знаю.
0: Кого ты знаешь? Кого-то не
1: знаю. Понятия не имею, короче.
0: Ну, окей. Потому что я знаю несколько людей, которые учились в ВГИКе. Кстати, один из них, мой знакомый, который живет здесь... И я могу сказать, что это отличный вуз. Твой знакомый или наш? Я не знаю, может, ты его видел? Это Хова. Твой. Мой знакомый, хорошо. Хова. Есть у меня еще братья, друзья Негинские, которые тоже один Андрей. Он тоже учился в ГИКе на актерском. И значит, я могу судить по. Скажем так, их мнению. В ГИК потрясающий университет. Если есть у вас возможность пойти на операторский, идите туда. Есть в каждом университете свои плюсы и минусы. У ГИКа есть потрясающая история. Что мне не нравится, так это тот факт, что очень мало людей практикуют все-таки съемки. А здесь учеба строится на практике. Тебе, если ты сценарист, надо что-то все время писать. Если ты Режиссер тебе надо что-то все время снимать. В, в Гике я так понимаю, что у них не так много практики проходит за время обучения, 5 лет. Поэтому, наверное, вот это такой, скажем так, совет, если вы решили пойти в сферу кино и телевидения, как можно больше практики получить во время учебы, не стесняйтесь и не бойтесь сделать плохо. Ну, я думаю, что следующий вопрос... Мы продолжим про ВГИК, потому что он как раз и звучит. В отличие от других учебных заведений, В ВГИКе обучение проводит один мастер. То есть берет студента под свое крыло на пять лет. И не устарела ли эта система? Какие в ней, по-твоему, плюсы и минусы?
1: Ну, из плюсов я бы сказал, что его перед тобой человек, который уже набил шишек в том, что он делает. Так. какое-то очень длительное количество времени да угу. скорее всего это профессионал и он уже тебе скажет так парень делай а так или девушка делай. Угу. А так не делай но штука в том что без совершения собственных ошибок ты до конца не поймешь что правильно а что нет это вот мое мнение это во-первых и во-вторых Большинство гениальных вещей каких-то они, мне кажется, в принципе рождаются из-за того, что человек допускает ошибку.
0: Но если говорить хорошо, вот один То мастер. Ты, ты, ты
1: получаешься слишком зажат в, в рамках мировоззрения другого человека. А,
0: ну вот у меня похожее мнение. Ты получается... Это хорошо, когда ты работаешь с мастером, с профессионалом, который тебе сразу говорит, что туда не ходи, сюда ходи. Но с другой стороны получается так, что вот. Ты смотришь только с точки зрения вот одного человека. И это, мне кажется, может сильно повлиять на творческую составляющую, так как э, будет такая форма копирования, что ли, или мимикрирование под мастера, что тоже неплохо, но в то же время стоит задуматься о том, что вы хотите, и если вы хотите все-таки, э, опять же, то есть мастер может быть одножанровый. И снимать только документальные фильмы, да, и вы попадаете к этому мастеру. Или только, ну, как я думаю, там, не знаю, боевички, да, то есть. И снимать только боевички либо комедии. А об остальных жанрах вы вообще не узнаете. Может быть, ваш жанр совершенно другой. Может быть, ваш жанр какая-то, ну, там, романтика и так далее.
1: Ванилька карамельная.
0: Да, карамельная ванилька. То есть, я думаю, что индивидуальность, если вы хотите получить, то стоит... Обращать внимание на как раз Вот этот фактор, что вам все равно нужно Проявить Сделать свои ошибки Ну вот ты как учился? Здесь Я имею в виду, у
1: меня в колледже все было Просто, говорят, вот вам дети Задания, идите снимайте Как хотите, где хотите С кем хотите То, что получится, вы все будете смотреть И в принципе в 99% Случаев ты сидишь И страдаешь от того, что ты видишь Иногда даже физически прям.
0: То есть ты Ну, не можешь сидеть просто на стуле? Ну, то там не
1: то, что... Ну, там нету картинки нормальной, нету звука, непонятно, как цвет ну В общем, все И ты смотришь, как не надо делать. В принципе, у тебя вот там
0: 20 примеров того, как как не стоит делать кино. Хорошо, но после этого что, что происходит? Вот ты посмотрел, как вообще люди реагируют и... Почему ты думаешь, что это, это хорошо и правильно?
1: Я не говорю, что это хорошо и
0: правильно. Я говорю, как был у нас в, а кол- в колледже нашем. Но смотри, в моем случае примерно то же самое. То есть мы, мы нам дали задание, мы написали сценарий, мы отснялись, а дальше мы разбираем. И это очень важно, потому что человек на вот этом разборе получает все шишки. А я видел, кстати, слезы 35-летнего человека, который служил в Ираке военного, который говорит, ну, для меня филмейкинг и вообще вся история с кино гораздо сложнее, чем, чем, чем военная служба. Чем убивать людей? Да, Ну, я... Знаешь, мы... Ты когда, знаешь, задаешь так где-то в кулуарах, слушай, а ну ночью там, ну, что-нибудь творили, они обычно не рассказывают. Поэтому я не знаю, что он, убивал ли он кого-то или нет, но допустим, что нет. И для него это было очень тяжело смотреть на свой фильм, который не получился. Мы снимали на пленку, все было не в фокусе. Не знаю, были, какие были причины, но в общем он был дико расстроен, плакал. После этого он снял еще пару плохих э, проектов и потом снял очень хороший фильм. Потому что. Потому что да, вырос. Да, вырос за счет ошибок. Выстроил за счет своих ошибок и опять же ошибки не только связаны с технической частью, да? И еще ошибки со сценарием, да, то есть очень многие люди учились как раз на этом, что такие смотрят, да блин, вообще не клеится эти сцены, а это все совершенно не так работает, и это все плохо, и э, э, я думаю, что э, если ты приходишь в такое общество, и тебе дают много комментариев, ты можешь как раз половину отсеять, подумать, почему у тебе такие комментарии дали, и уже потом, сделая хорошее кино, и зная, что... Это действительно, в чем-то это был твой успех, а в чем-то была твоя ошибка.
1: Ну, у некоторых это сломает.
0: Это всех сломает, мне кажется. Меня это тоже сломало, потому что у меня было совершенно другое представление о мире кино. Следующий вопрос: больше практики или теории? Практики. Больше практики, да. Теорию ты
1: можешь найти на Ютьюбе.
0: Да. Мне рассказывает, как раз мой товарищ из Гика, что очень много людей, которые тратят ну, студентов, я имею в виду, в ГИК, тратят большое количество времени на разговоры, на то, что, ну, вы знаете, я сейчас собираюсь ехать в Грузию, снимать кино, ну, то есть вообще непонятно, зачем ты едешь в Грузию, зачем ты сейчас об этом думаешь, потому что сначала-то надо думать о сценарии, да, и о чем то что надо ехать и здесь снимать, пока ты здесь, да, чтобы подготовиться, даже если ты хочешь снимать в Грузии, нужно подготовиться хотя бы как-то там, сделать 10-15 проектов у себя, в городе и уже потом ехать куда угодно и там уже снимать с опытом и так далее. А так только разговоры, поэтому очень много теоретиков. Здесь, кстати, то же самое в USC и UCLA. Они только разговаривают о кино. И
1: о том, как они снимут за бюджет, за
0: гигантский, да? да? за гигантский бюджет я могу снять все что угодно. Все могут снять, Потому что когда гигантский бюджет, тебя просто не допустят. <с-> тебя не допустят к режиссуре или еще к чему-то. Потому что все все равно смотрят на то, чем ты занимался и какие ошибки ты совершил. Следующий вопрос. Студенты выезжают в другие университеты, школы за границей для каких-то проектов. Это, это потом еще и ведет вопросительный знак. Но я так понимаю, что вопрос звучит примерно так, ездят ли здесь студенты за границу снимать. Я думаю, что для Лос-Анджелеса и Голливуда это совершенно непонятно. Зачем?
1: Ну, здесь, да, тут в Сан-Франциско съездить уже как за
0: границу. Ну и плюс еще зачем, если у тебя все приезжают сюда. (laughs) Если ты хочешь снимать Бразилию, ты просто делаешь кастинг из бразильцев и... Да. потом...
1: — Не, ну конкретно студентов, чтобы они ездили специально
0: куда-то по обмену, я такого не видел. — Я тоже такого Ну, мне кажется, это просто... Голливуд здесь такого не практикует, и, и все, наоборот, едут сюда. Поэтому нет смысла. Но... — Но, в принципе, посмотреть,
1: как делают кино в другом месте, мне да. кажется,
0: интересно. — Но я думаю, что если Как вы делают его не в России, учитесь, вот... Да, учитесь в Авгике или в другом киноколледже или институте, на... не в Америке, то всем советую съездить в Америку, чтобы посмотреть, как здесь снимают. Следующий вопрос. Какому жанру стоит больше уделить внимание для творческой папки? И здесь, кстати, это самый важный вопрос, который...
1: А зависит от того, что вы хотите заработать денег или просто сделать себе портфолио. Если ты хочешь заработать денег и mm-hmm. у тебя 3 копейки, единственное, что ты можешь снять, что может выстрелить, это ужастик. Только хоррор.
0: Давайте поближе. Ну давай я, я сам всегда поближе, поближе сяду. сяду. Спасибо.
1: Ну кроме хоррора ты ничего не можешь снять, если ты категория. хочешь, да, там вложить 100 тысяч долларов и получить обратно 10 миллионов.
0: Ты знаешь,
1: ну невозможно снять хороший. Да, я фильм, имею в виду, может быть еще? даже ты снимешь хороший фильм, там я не знаю условно говоря, там тысяч за шестьдесят долларов, скажем, да, там романтическую комедию или еще что-то еще, ну в таком жанре. Угу в лайтовом. но при этом люди не будут это смотреть просто потому что у тебя неизвестные актеры
0: а, ну да я согласен
1: то есть они ну, ну история история это
0: должно быть что-то
1: действительно разрывающее все на свете
0: но я еще хочу добавить один очень важный момент это тот факт что вы должны выбрать вообще свой жанр если вы знаете как работает комедия то имеет смысл пробовать себя и набивать портфолио в комедии. И, возможно, инвесторы на это обратят внимание. Если будет даже недорогой смешной фильм, то к инвесторам можно прийти с каким-то таким ну, предложением. А если вы хотите вдруг заработать денег, да то есть делать папку «Портфолио» на основе хоррора, сами снимаете романтические фильмы, то у вас, скорее всего, не так это хорошо получится, как у людей, которые имеют к этому, не знаю, такое желание, чтобы влечение к хоррору, поэтому мне здесь... не нравится этот фильм, эти фильмы, поэтому я не смогу снять хороший фильм. Ну вот еще да, вот как раз это тоже м- момент, да, то есть, э- если тебе не нравится хоррор, как ты заработаешь на нем деньги, если ты даже не знаешь как его, то есть как бы в себе в голове не представляешь, как это все мясо работает. Все-таки, если вы хотите выбрать, выберите, выберите то, что нравится вам в конкретный момент, и если это не получилось, соответственно, попробуйте нескольких других жанров и найдите тот, который вам понравится больше. Это очень важно, потому что иначе вы застрянете просто в том, что вы не знаете, и что вам не нравится делать. Следующий вопрос. Сегодня вообще много вопросов. Кстати, этот вопрос был к видео про Алекса и порноиндустрию. И, и вопрос звучит так Получается, что есть возможность работать в киноиндустрии Без профильного образования Это плюс, когда смотрят на опыт А не на документы Это и полного метра касается Или только в определенных отраслях Да да, лампочки
1: Здесь я вообще ни разу не видел, чтобы человек спросили Диплом, прежде чем взять его на работу
0: Да, все смотрят Либо на, тех... на список тех проектов да. Которые ты сделал либо Всё. на список тех проектов, которые ты сделал, либо на они с... смотрят, с кем ты работал.
1: Ну, условно говоря, смотреть на образование чисто
0: советская фигня. Да, да, да. И здесь еще куча вопросов, да, вообще, на самом деле, в этом большом вопросе. В киноиндустрии, в киноиндустрии очень тяжело задержаться. Здесь, во-первых, есть и конкуренция, и куча эмоций, которых, с которыми надо справляться. И многие просто с ними не справляются, и, ну, то есть, всегда есть возможность войти в киноиндустрию, и у меня есть друзья, которые работают, Самый ну, сам последний проект был как раз Star Wars, Deadpool второй, и многие такие вот большие проекты диснеевские. Давай. Нахуй Дисней! Спасибо. Я ждал этого. Нет, ну, пол никаких претензий нет. Хорошо, но мы не пока сейчас не будем об этом. И они не получали никакого образования, просто начали работать, 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 и все. На этом их портфолио набилось, и попали в команду, и все. И они уже в там команде продолжают это все снимать. Вопрос относительно полного метра. И почему-то это выделено, да, то есть это и полного метра касается. А для, для тебя есть какая-то принципиальная разница от э, короткого метра помню, метр Никакой.
1: Как? Ну а какая разница? У тебя просто другой больше, кол... страниц. Друг... Да, больше страниц, другое количество съемочных дней. Все. Да, тебя... отличается... Ну, плюс у тебя дольше подготовка, и у тебя дольше постпродакшн. просто ты растягивается во времени. Да, а так все. снимаешь, что это три страницы, там, какой-нибудь э, короткометражный фильм студенческий. Или 320?
0: Да, ты... 120. 120 то... У меня еще есть такое дополнение относительно полного метра. Я работал на коротком метре, который стоит больше там, 50 тысяч долларов. И я работал на полном метре, который стоит меньше 50 тысяч долларов. И могу сказать, что, ну ты сам понимаешь, да, то есть результат был ожидаем вполне. Но, кстати, есть вот неплохой фильм, который мы сняли за 200. его показали на ABC. Называется там "Правила Спресли". Я был очень рад на тот момент видеть себя в титрах, когда я смотрел, знаешь, что это все. И его еще перевели на русский язык, поэтому его можно посмотреть. На... В не, ссылку в описании? Нет, ссылку в описании не дам. Почему? А, а может и дам. Я мне его надо найти, потому что я смотрел на каком-то непонятном, знаешь, типа я просто вбил это в поиске. Это фильм? Элвис. Называется Элвис жив. Да, кстати. Ищите меня в титрах. Так что... Да, это касается всех отраслей, рекламы. Если есть вот эта энергия, это вот желание хорошо сделать, именно оно является вашим дипломом и профессиональным образованием в киноиндустрии. Потом вы просто получаете там... Огромное количество ошибок, шишек и опыта, и потом попадаете в «Юнион». Возможно, если вам вы хотите. Но как мы уже в прошлый раз обсудили, что «Юнион» — это целая история. Ты бы хотел попасть в «Юнион»? — Конечно. — профсоюз. Но у вас же у райтеров, у профсоюз писателей получает «Страйк» уже чуть ли не третий год подряд. Просто страйк за страйком. Как вот жить? Как тебе работать, если у тебя нет возможности даже работать, по сути?
1: Почему ты можешь работать?
0: Да, ну только ты не можешь
1: продавать. Да, ты Потому не можешь продавать, ты... да.
0: что ты заработал. Потому что у меня есть товарищ. Знаешь, как, когда
1: сидел... я войду туда, я уже... Будет мне не все равно. А могу я... я работать? Не могу.
0: Окей. У нас остался еще один длинный большой вопрос. Относится ли кинодел кино так же, как и ради кого они снимают? В том плане, что при просмотре специалист может отвлекаться от сюжета и обращать внимание на, только на то, как снимали каждую сцену этого фильма и просто как рабочий отснятый материал с набором достоинств и недостатков. Я, имею, дел, я не имею дело к кинопроизводству, но не перевариваю так называемые фильмы о фильмах. Впервые такой фильм я посмотрела съемка «Гладиатора», после чего, просматривая сам фильм, невольно ловился я на мысли, что этот трюк с переворачивающейся колесницей вот так вот делали, а тут режиссер сказал, вот так лучше переснимем, и пропадает волшебство и таинство съемок. Но если сделать этот длинный вопрос коротким, сейчас вот ты, как человек, который занимается съемками достаточно регулярно, смотришь ли ты фильмы и изучаешь ли ты их, театре.
1: Вот, я очень хотел об этом поговорить. Спасибо за вопрос. В общем, так. Я посмотрел второй раз однажды в Голливуде. (свист) Ты так (свист) и не дошел. Я не дошел, потому что я слушаю. (свист) слушаю. У меня будет к тебе очень такой технический как раз вопрос по твоей специальности. Первый раз, когда я смотрел, я не обращал внимания ни на что, честно скажу. Второй раз я смотрел, я уже знал сцену, ну, Всю, всю историю при, примерно, да, там так, поло- половину шуток запомнил, я не стал придираться, оно само стало лезть. Оно, я, я, я не специально, угу. честно скажу. Но э, когда снимают на пленку, так. цветокоррекцию делают потом или нет? Делают. Тогда какого хуя? Что? Ну, в одной сцене Это очень часто встречается mm-hmm. В течение фильма Ну, не часто, но несколько раз В одной сцене э, При смене ракурса э, Меняется
0: контраст Но ну, он меняется кон... э, Окей, давай тогда Сначала э, Я даже не знаю, с чего начать коррекция, она немножко Я сделал, кстати, видео, потому что Я ходил на телесине Дел, где делают вот эту цветокоррекцию, там, значит, такая стоит машина с пленкой. И, значит, ты в прямом эфире крутишь эту пленку, вот как в старые добрые времена, да, и ты ее прокручиваешь на пульте, и потом делаешь цветокоррекцию. Но у нее есть такое свойство, что ты как бы, ну, не сильно ее, ну, с пленкой так уже имеет свой лук, да, ты ее там подвоишь, вообще они... Я вообще не думал, что там можно сделать цветокоррекцию сейчас. Да, но когда они просто проваливаются... Да, то есть когда вот это вот проваливается эти цвета и там вот контрасты как раз вот самая большая проблема для пленки чтобы не менять сильно это все да всю эту информацию то есть ты чуть-чуть подгоняешь то есть ты, у тебя конечно можно есть достаточно много возможностей для цвет коррекции но такие режиссеры как тарантино они хотят все-таки оставить вот это вот именно качество пленки эффект пленки и не добавлять вот эти вот Скажем то есть так, ты хочешь показатель. сказать, что это ошибка в течение съемочного процесса? И плюс еще, да, это, это не то, что ошибка, как бы ты не можешь всегда идеально сделать э, картинку прям один в один. Э, особенно, когда это говорится про пленку, это когда это говорится про э, так, такого формата съемки, потому что это слишком дорого но ну, это прям прям дороговато, если ты там будешь тратить огромное количество времени на съемки. И сейчас всем стало, и раньше то всем было как-то, как сказать, относительно все равно, да, на это. Ты посмотри там старого Колумба, да, там у него по три, по четыре. 4... Помнишь такой детектив Коломб? Коломба. Ну да. Ну там по три, по четыре тени в первых. Так это теле- телевизор. Какая разница. Это ну...
1: телевидение, для телевидения всегда ляпали
0: пойдет да не но и так же, у него там, там четвертый сезон и там не какой там третий сезон у него там все было нормально между прочим ну а поначалу мало, поначалу, день, мало да, денег, да, денег мало, мало... денег но ну, здесь а, здесь немножко другая история потому что ты контрасты так не, не подгонишь то есть как бы казалось бы снимал там самый вообще топовый оператор который мог вообще все дело снимать да снимал на пленку там все уже все условия там но опять же это время деньги все все понимают прекрасно и с контрастами очень сложно работать даже такой специалист да, по пленке когда вот мне там ребята говорят о я сейчас буду снимать на пленку типа короче я вот всегда такой представляю себе насколько это процесс сложный и особенно когда это мы говорим про наружные сцены когда у тебя меняется день меняются тени тебе надо все дело все время подвигать двигать а у тебя не столько времени особенно когда у тебя еще в кадре какое-то движение то есть ты просто не, не перекроешь все поэтому вот такая история то есть это не просто снимать на пленку даже если несмотря на то что ты делаешь цвет коррекцию но опять же ты ее делаешь как бы на телесине а потом подгоняя под цифровую формат Потому что ты все равно хочешь, ты кажется там как как-то происходит, да, то есть как копируется пленка, то есть в чем идея, да, вот этой подгонки, под контраст и так далее. То, скорее всего, ну то есть там было совсем плохо, поэтому ты так увидел. Ты когда делаешь копию на другую пленку, да, то есть ты как на магнитофоне ее копируешь. Вот. Но, и я, раз... я этим занимался еще в детстве. А да. ну вот, да, то есть ты это знаешь. Вот как раз вот как бы вот этот пропуск экспозиции, да, то есть света, ну, как раз вот и адаптируется под каждый каждый кадр. Короче, там сложная машина, там просто, я думаю, что я все-таки заставлю себя найти этот материал, потому что у меня была в GoPro в тот день, я, значит, приехал туда, и мы обсуждали, я не помню, а, мы, кстати, обсуждали фильм, который мы сняли на 35 мм, на SR3, по-моему, снимали, я не помню точно. И покажу, как это работало, там как эта машина работает, крутится и все такое, как, как монитор выглядит, где сидят Тарантино и Кристофер Нолан во время процесса. Потому что мы как раз сидели на тех же диванах. Там, в принципе, несколько студий, которые этим занимаются. И это, по сути, одна компания, которая до сих пор этим занимается. Вообще во всем во мире практически. Ну, может, китайцы вот. еще делают. Ну, я думаю, что, скажем так, глобально на Голливуд. То есть, э, вот такая история. По поводу э, вопроса, то есть, э, смотрю ли я сейчас фильмы, сейчас нет. Э, Даже если я смотрю второй раз, э, почему... Ну, то есть, я могу заметить это, да, то есть, э, это не так сложно. Дело в том, что когда мы только поступили, и первый год, и после этого, я изучал каждый фильм, и меня сильно отвлекало. Я все время смотрел, где свет, этот падает свет, а здесь вот такой бэклайт. Здесь вот они поставили буклайт. Обязательно надо... смотрел людей в темных очках посмотреть, как работает команда, потому что в темных очках все отражается. А потом я понял, что я хочу получать удовольствие от фильмов и перестал этим заниматься. И когда мне надо что-то конкретное, я уже просто помню примерно по гамме или по контрастам какой-то фильм, и его просто конкретно изучаю.
1: Такая же фигня.
0: Я вот, не, не люблю копаться Да, вот это разбирать и смотреть Я хочу получить удовольствие от этого фильма да. Об «Однажды в Америке», например поэтому Когда-нибудь я не... ты получишь да, это удовольствие Когда он уже выйдет Там на Netflix или еще где-нибудь Да-да-да, возможно Я надеюсь, что Amazon Prime И я буду смотреть И не задумываться о том, как снимался Как там что процесс происходил Несмотря на то, что уже куча было фотографий О том, как все это снималось, мне все равно я примерно представляю, как это все работает, и примерно понимаю, почему даже в таких больших фильмах есть такие большие вопросы, как серьезные вопросы, как ты задал. Почему вот именно.
1: мне стало интересно.
0: Я просто подумал, может, это
1: ошибка что-то технический, какой-то ну, нюанс именно в кинотеатре. Сложно,
0: долго. И опять же, да, то есть непонятно, как пленка там копировалась. Ну, скорее всего, она нормально копировалась. Я думаю, что, скорее всего, просто. Вот мы сейчас снимаем в эту сторону, да, и у нас сзади черный экран Ничего не бликует, почти что не отражается А в ту сторону, в которую мы смотрим, там свет, тачка стоит, как бы и там все блестит и блекует, И когда ты переворачиваешь камеру, у тебя слишком много лезет заднего плана Соответственно, тебе тут надо свет гасить, сюда добавлять, отражать и так далее То есть это целый такой процесс, и тебе надо э, потратить достаточно большое количество времени на это То есть это не 5 минут взял такой, перевернул камеру, все поехали снимать. А тут это такой тяжелый процесс, и даже большие операторы в этом плане должны идти на компромисс со своими продюсерами. То есть продюсер приходит и говорит, слушайте, что это мы не снимаем, у нас как бы время. Гриппы работают в поте лица, там гафер уже просто не знает, что делать. Все отражатели были выставлены, и понятное дело, что актерский день стоит очень дорого, и поэтому а особенно если мы говорим про Брэда Пита с, да, с Ди Каприо вот, И, соответственно, нет времени на то, чтобы там. Ой, извините, ребята, подождите в своем вагончике, мы сейчас э, будем заниматься корректировкой света. Нет, здесь все понимают, что это. Даже у Трантина это бизнес даже у него да есть... у всех это бизнес, да, поэтому с точки зрения бизнеса здесь все понятно. Слушай, интересный продуктивный сегодня был разговор. Спасибо, что пришел. Мы сделали анбоксинг, поговорили про камеры Red, про Blackmagic и ответили на кучу вопросов. И надеюсь, что вам это понравилось. А слушайте подкасты, смотрите видео на YouTube и в следующий раз мы что-нибудь еще тоже расскажем и будущие гости, кстати. И, может быть, даже, кстати, те, кто спрашивали по поводу Зои, она скоро вернется, и мы сделаем еще один выпуск. Ты смотрел про Зои выпуск?
1: Не помню. Навряд вряд ли? Ну,
0: тебе тогда не страшно. Ну все, до новых встреч. Пока.